0: Здравствуйте, это подкаст Книжный базар. Я книжный обозреватель Медузы Галий Узифович.
1: Здравствуйте. Я Настя Завозова, переводчик и главный редактор книжного аудиосервиса Старител.
0: И сегодня мы будем говорить о писателе, важном, выдающемся, практически великом, к сожалению, недостаточно известном в России. Мы будем говорить о датском, уже можно сказать, современном классике Питере Хёге. И обсудим его, наверное, самый известный, самый громкий роман «Смила и её чувства снега». Вообще, для начала давайте
1: немного поговорим о том, кто такой в целом Питер Хёг и почему он так важен для датской литературы. Дело в том, что где-то примерно в 80-х годах в датской литературе случилось какое-то затишье, которое продолжалось где-то мне кажется, до, вот, до недавних времен. Там, конечно, были писатели, они что-то писали, но это, они были настолько увлечены какими-то маленькими локальными проблемами. Например, их очень взволновал поток беженцев, который в этот момент и раньше случился с Даней, поскольку Дани на самом деле, это очень закрытое сообщество. Это люди, которых социологи описывают как очень тесный круг, любящих друг друга людей, которые, однако, вот этим кругом сидят, у них такой фьюги, но они, им очень сложно посмотреть назад, кто у них стоит за, за спиной, им очень сложно пустить кого-то в свой круг. Пока не все это осмысленно и переваривали. Любой вообще какой-то более-менее маломальский писатель становился знаменитостью. Например, у меня есть мною очень любимая история про датского писателя Йона Соногорда, который прославился в Дании, как он сам говорил, просто потому, что его книжка вышла в мае. И он говорит, она вышла в мае, и других новостей в Дании, кроме моей книжки, не было.
0: Что очень хорошо говорит о Дании. Представляете? Вот вообще никаких новостей. Вообще
1: никаких новостей. И книжка Йона Соногорда прекрасный сборник очень чернушных рассказов, который буквально в первом рассказе жениха во время мальчишника убивают, ткнув ему шариковой ручкой в глаз. Примерно вот это вот состояние доски литературы. На всем этом внезапно очень сильно в 80-х годах выделился Питер Хёк. Чем он прекрасен, как писать. Нужно понимать, что Питер Хёк, конечно, большой новатор, но при этом его так как бы приняли во всем мире, потому что читатель чувствует на каком-то подсознательном уровне, что он продолжает большие традиции вот этой вот понятной, приятной и уже обкатанной во всем мире датской литературы, в частности Карен Бликсон и, конечно же, Андерсона. Потому что так же, как Бликсон, так же, как Андерсон в своих ранних сказках, которые очень сильно заимствовали народный материал, Хёк очень хорошо умеет как-то совершенно незаметно сплавлять реальность Фантастическая. Его романы, как правило, это какие-то истории, которые абсолютно развиваются в привязке к реальному миру. Например, вот в романе Смилы и чувство снега», о котором будем говорить, Копенгаген, например, узнаваемый до деталей. Например, героиня живет в комплексе, который называется «Белый срез» или «Срез лоботомии». В русском
0: периоде называется «Белое сечение». «Белое сечение», да. Я прошу прощения, потому что мы как-то не объяснили, что на самом-то деле Настя Завозова она вовсе не так им притворяется. На самом деле она специалист по датскому языку. Поэтому читала «Смилу» в оригинале и, соответственно, соответственно, не все переведенные термины называют правильно. А я буду время от времени встревать, поскольку я читала сначала по-английски, а потом уже и по-русски. забавно, что в английском переводе комплекс, в
1: котором живет главная героиня, в котором собственно все происходит, называется почему-то Белый дворец. На самом деле это называется срез лоботомии или Белый срез, и просто этот комплекс многоквартирный построили в 70-е годы в Кристиансхауне, когда в этот момент в Дании шла вдруг какая-то ожесточенная полемика о том, нужно ли применять лоботомию при лечении некоторых психических заболеваний. На самом деле нельзя. Как раз в это время построили этот многоквартирный комплекс, а нужно знать, что он выглядит реально как такой срез мозга, потому что он абсолютно гладкий, белый, и как раз это все наложилось, и, в общем-то, очень показательно, что герои живут в квартале, который любой копенгагенец узнает. Но при этом, как я уже сказала, Хёк – это тот человек, который может так чуть-чуть искривить реальность, совершенно незаметно, что читатель будет все время как бы переключаться между абсолютно реальным миром и реальностью, в которой его постепенно заводит Хёк.
0: И, собственно, говоря роман Смила и ее чувство снега с одной стороны он конечно очень жанровый это нормальный северный нуар скандинавский нуар который в общем ни с чем не перепутаешь это такое много холода и тьмы а посреди всего этого холода и тьмы происходит ужасное злодейство потому что скандинавский нуар без ужасного злодейства жить не может погибает ребенок маленький мальчик шестилетний исая гренландец живущий в дании прыгает с спагауза и разбивается насмерть все в общем понимают, что мальчик, очевидно, то ли покончил с собой, то ли это несчастный случай, потому что он оставил на снегу следы, следы вполне очевидные, там есть только один человек, никто его с этого пакгауза не сбрасывал, Все вроде бы нормально. Мальчик, как я уже сказала, гренландец и сын местной алкоголички, в общем, оплакивать его особо некому, кроме его двух соседей. И главная героиня, собственно, Смила, понимает, что мальчик не мог сам забраться на этот погаус, потому что у него была жуткая высота боясь И точно бы он туда наверх никогда сам доброй воли не полез. А если полез, то значит кто-то за ним гнался или кто-то его преследовал. И героиня начинает собственное расследование. Она пытается понять, от чего же погиб этот мальчик, и ее помощником становится сосед такой странный огромный мужчина механик, который тоже этого мальчика любил. То есть формально хёговский роман очень хорошо и гладко, без швов ложится в прекрасно нам всем известную традицию за его спиной там приветливо улыбается какой-нибудь Хеннинг Манкель, классик шведского детектива, а где-то там из будущего ему шлют воздушные поцелуи, Стег Ларсон, ЮНЕСБИО и прочие выдающиеся деятели жанра. И тем не менее понятно, что Смилла не сводится чисто к детективному сюжету. То есть это не детектив в привычном нам смысле слова.
1: Я как раз поспорила, наверное, что это такой очень показательный скандинавский нуар, потому что все-таки скандинавский нуар в его чистом виде, он устроен немножко по-другому. Нужно понимать, что нуар в первую очередь, там действительно очень много всегда откровенных графических подробностей, откровенных сцен насилия, очень много темноты. То есть это такая не чернуха, но что-то к ней очень близкое. Вот эти откровенные на самом деле сцены, они очень плотно завязаны на социальную критику, как правило, скандинавского общества. И если мы вспомним помним каких-то крифеев совсем жанра, это шведские детективные писатели Первалё и Майшеваль, то мы увидим, что они очень так густо, тяжело опираются в своих романах на социальную критику. И потом, если мы посмотрим, перепрыгнем сразу к стигу мы увидим, что он абсолютно продолжает ту же традицию. В какой-то мере роман Хёга, конечно же, полон социальной критики. Но, какой! Но тут нужно понимать, что эта критика исходит от ненадежного рассказчика. Это раз. А во-вторых, если уже говорить о каком-то социальном конфликте, который лежит в основе романа, то роман смело не столько нуарный, сколько такой очень классический постколониальный роман. Потому что, конечно, в основе лежит отношение датчан к завоеванной им огромнейшей территории. Гренландия до сих пор принадлежит Дании и которая, в общем, находится в не самом лучшем состоянии. А на тот момент, когда Хёк писал роман, коренное население Гренландии это было такое вот традиционное население колонии которое только-только в тот момент начало приходить в себя от колонизации. Именно этот конфликт, на самом деле, в в первую очередь важен для романа, а во-вторых, если говорить по поводу темноты, то скандинавский традиционный Нор он действительно всегда очень мрачный, а это тот случай, когда роман очень-очень светлый. И он, если вспомнить о том, как героиня вспоминает Гренландию, когда она говорит, что, кажется, вот у нас была вечная ночь, на самом деле нет, всегда была луна, всегда было светло, и мы играли. И точно так же здесь постоянно подчеркивается, сколько света в Копенгагене. Это, наверное, единственное, что героиню в Копенгагене привлекает. У нее панорамные окна с видом на залив. Когда она приходит к врачу первое, что она отмечает, это, опять же, огромные панорамные окна, там очень много света от снега, и даже когда она впервые видит этого убитого мальчика, она первым видит не, не то, что он убил, она видит свет от машины. Поэтому мне кажется, что если говорить об этом романе как нуарном, то он, ну, конечно, не вписывается в привычные нам
0: схемы нуарного романа. Мы как-то забыли объяснить, что, конечно, вынесенная в заголовок героиня является ключом ко всему роману. Она действительно ненадежный рассказчик, мы это узнаем довольно поздно. Она вообще очень необычный персонаж. Ее мать была гренландской охотницей и вообще такая супервумен. Мать ее очень рано погибла, а отец датчанин, врач, который приехал в Гренландию и, очевидно, смертельно влюбился в эту прекрасную и непонятную эскимоскую женщину родил с ней двух детей, потерял и в общем все последующую жизнь как-то не был особенно счастлив. И Смилла выросла в Гренландии, и, конечно, она хотела бы в ней жить и дальше, но ее отец, который так сильно любил ее мать, что не мог отпустить Смиллу, которая была на нее хоть немного похожа, он ее притащил в Данию. Поэтому Смилла, она с одной стороны у нее внутренняя самоидентификация, что она гренландка, с другой стороны она большую часть жизни живет в Дании, и она еще такая ужасная живопендрёжница. Она сама о себе говорит, что она из Разнеженная гренландка, потому что она очень дорого одевается, она пришивает какую-то шелковую подкладку к штанам, просто потому что ей приятно, чтобы шелк прикасался к ее телу. Она действительно такой очень сложный, амбивалентный, непонятный персонаж, что как раз мне кажется характерно для нуара, потому что в нуаре же мы никогда не знаем до конца, кто хороший, кто плохой.
1: Если говорить о Смиле, как о ненадежном рассказчике, то тут нужно понимать, что ее ненадежность заключается не в том, что она от нас что-то скрывает важное для сюжета. Здесь, скорее, ее ненадежность добавляет ей какой-то глубины и такой читательского стереовосприятия, потому что Смила живет в довольно дорогой квартире, несмотря на то, что в этом комплексе какие-то квартиры, так скажем, социальное жилье, и очень многие гренландцы перебирались в Копенгаген и там получали пенсию, и на эту пенсию, собственно, жили, не работали, как вот мать погибшего мальчика. Но, в принципе, купить жилье там было довольно дорого. И, соответственно, Смила, у нее там, не знаю, дорогие кашемировые перчатки, у нее разные шумы. Да, какие? у нее дорогая меховая шуба, и за все это на самом деле платит ее отец, которого она постоянно, да, она постоянно костерит его на чем, на чем свет стоит, и все в Дании у нее продажные, и Копенгаген у нее такой ужасный, и здесь не знаю царит власть Чистогана, но при этом Смила живет в Копенгагене, пользуется всеми его благами, и фактически живет на пенсию, которую ей выплачивает отец, и не может отказаться. Что же касается Нуара-то, на самом деле, мне кажется, Смила вообще сделала очень много для того, чтобы на с литературной не появилась лизбет саландер О, да. потому что хог был феминистом до того как это стало мейнстримом потому что что самое притягательное и самое универсальное в фигуре смилы она женщина которая не вписывается в какие-то рамки начнем с того что почему роман называется чувство снега Фрёкин Смиллы». подчеркивается что она фрекен не дама ей 37 лет на тот момент копенгаген и датское общество все-таки еще было достаточно консервативным все остальные герои обращаются к ней фру потому что мне кажется она должна быть уже же уже Мельспрашивает, вы мать, вы сестра, вы, вы родственница, у нее нет никого. Это, во-первых, во-вторых, она с удовольствием, как Элисбет Саландер, живет одна. Когда она закрывает дверь своей квартиры, она говорит: я вот, мне кажется, что как будто я сама себе делаю какое-то хорошее дело. Она любит математику и она знает все о разных
0: видах льда и снега. Вообще, на самом деле, этот роман сделал много не только для того, чтобы появилась Элисбет Саландер из романов Стига Ларсона, но еще и вообще для того, чтобы в в детективном в широком смысле слова жанре начали появляться новый тип женщин. Вот, например, в довольно спорном романе не очень любимого мною писателя Жана Кристофа Гранже «Багровые реки». Но, ну, собственно, это его единственный, скажем, прямо приличный роман. В этих самых багровых реках есть героиня, которая очевидно является таким амажем Смилли. Она тоже глицеолог. она как и Смилла, она специалист по льдам, она не ведет расследование, она в числе подозреваемых, но она самый яркий, самый сильный персонаж в этом романе. И то, что такого рода персонажи начали массово появляться в литературе, мне кажется, это, конечно, огромная заслуга йога потому что он создал возможность для появления такого типа героя.
1: Если мы вспомним, то Смила, несмотря на то, что она очень маленького роста и, это, на самом деле, такая довольно субтильная, она всю дорогу не гнушается применить силу, да. если это надо. То есть там вывернуть человеку мизинец, чтобы он ей что-то там сказал или сделал так, как она хочет, это пожалуйста. И, конечно, в этом
0: очень узнается Саландр. Мне кажется, что в романе Хег есть еще одна удивительная вещь. Мы привыкли к тому, что детектив ⁇ это жанр рациональный мы верим тому, что автор, он стоит на светлой стороне, он точно знает, как все было, он опирается на логику. А вот как вы очень хорошо, как мне кажется, правильно сказали, Кёк, он всегда немножко искривляет пространство. И в Смиле это тоже есть. Там, например, есть семья, помните, вот этих Светсонов, которые обладают какими-то немного паранормальными способностями. Смилена интуиция и ее понимание снега, она, собственно говоря, понимает, что мальчик погиб, потому что она видит, что следы расположены чуть-чуть не так. И вот эта интуиция, ее тоже как-то она лежит, как мне кажется, немного за гранью рационального. И то, что вот Хёк так берет и в наглую буквально вводит иррациональные элементы в такой прям кристально нормальный стандартный жанр детектива, где мы ожидаем, что все будет разрешено при помощи логики, и делает это так, что оно никого не корежит. Мне кажется, это тоже какая-то его удивительная суперспособность. Я вот, кстати, не совсем согласна с тем, что
1: это детектив. Мне кажется, что как в случае, когда вот мы в прошлом подкасте разговаривали о том, что Исигура пишет на самом деле большой роман, заимствуя какие-то совершенно разные жанровые признаки тогда, где ему это удобно, мне кажется, что Хёк делает примерно то же самое, потому что его роман это вроде бы детектив, но это не детектив. Его роман вроде бы триллер, но это не совсем триллер. Это постколониальный роман, но в то же время это не самое важное. Это немножко такая странная сюрреалистическая сказка, но не совсем. Он все время вот это переключает регистры, иногда важные, иногда странные темы поднимаются в романе от математики до одиночества, до материнства, потому что, мне кажется, фигура матери, она очень
0: важна здесь. При том, что смело и очень рано потеряла, очевидно, что эта фигура матери, она, конечно, ей всю жизнь оставшуюся заистит. И она, в свою очередь, такой эрзац-матерью угу. для Исаи, потому что
1: его мать, в принципе, Нефункционально. Ну да, она, она постоянно пьет. И это и роман о материнстве, но в то же время, чтобы не грузить читателя какими-то вот уже выходом в совершенно высшей сферы, большими разговорами, вот этой странностью и льдом, и снегом, Хёг все время делает какие-то крючочки жанровые. Что приятно, он всегда думает о читателе. Чтобы читатель не заскучал, у йога есть такой хороший сюжет со взрывами, с погонями. А это если вот ну, вам не хочется думать про снег и лед. а если хочется покопаться и подумать о чем то более странном, более сложном, пожалуйста, это вот Хёга всегда очень много.
0: Ну, мне кажется, что «Смелое чувство снега» относится к той же примерно категории романов, что, ну, не знаю, там «Имя роза» Умберта Эка, в котором каждый читатель может найти то, что ему понравится. То есть это такой роман-трансформер, который каждому читателю развернется определенной своей гранью. Кто-то прочитает его как роман о снеге, льде и каких-то странных отношениях с окружающей природой, кто-то его прочитает как роман о переживании Постколониальные травма. а кто-то его может бесхитростно прочитать как детектив, и детективом он, что приятно, прикидывается по-честному. Очевидно, напрашивается сравнение с маленьким другом Донны Тарт, потому что расследователь, женщина ну, девочка у Донны Тарт, но тем не менее, все-таки такая довольно сильная женщина, погибший ребенок. Есть много вполне очевидных пересечений. Но в то же время, если Донна Тарт прям совсем не заморачивается с тем, чтобы детектив получился детективом. Но я вот перебью, потому что
1: у Донны Тарт это не детектив всегда все три романа не ее волнует что смерть это огромный катализатор для многих событий в жизни человека и собственно здесь убитый мальчик в начале романа у Тарта это не более чем катализатор для важных событий которые произойдут в семье вот эта мифологизация мальчика и рассказы на которых вырастет Гарри это которые в общем-то испортят ей жизнь кто убил мальчика совершенно неважно важно как сложилась потом жизнь его
0: сестры это конечно правда но тем не менее Тарт все равно работает с нарушением читательских ожиданий я думаю, что 98% читателей все таки смиренно надеяться, что им расскажут, что же, собственно говоря, случилось. На самом деле там есть подсказки в тексте. Подсказки, но не прямой ответ на вопрос. То есть можно догадаться, а можно и не догадаться. Вот мне кажется, что Хёк в этом смысле гораздо более гуманный человек. То есть, с одной стороны, понятно, что он не вполне соответствует жанровым ожиданиям, он сложноват для человека, который просто хочет бесхитростно прочесть нормальный детектив. Но, тем не менее, он какие-то Главные для читателя вещи, мне кажется, он соблюдает очень четко, при том, что действительно он в этот роман понапихал столько всего, чего вообще нормального детектива не положено.
1: Я, кстати, читала очень интересную работу одной скандинавской исследовательницы про именно про этот роман, про смелую чувство снега», где она говорит, что на самом деле конструкция романа, особенно в ее последней части, очень похожа на традиционные сказки, которые, там, не знаю, есть и в скандинавской культуре, и есть в нашей, и особенно последняя треть романа, когда сюжет превращается в некоторый квест, нужно, условно говоря, найти червя, найти камень, найти человека или пробраться на судно. Это цепочка, которая повторяет очень известную у нас в том числе сказку про Коща Бессмертного, у которого смерть спрятана в яйце, яйцо в утке, а утка где-то там… В зайце. Как да, в, за... в зайце, и там где-то она на далеком острове. И вот у Скинава есть похожий сюжет. Там то же самое. Смерть злого великана спрятана в черве, червь спрятан в камне, который в какой-то момент превращается в... в живое сердце. И это тот момент, когда Хёк абсолютно, что называется, виртуозно сползает в сказочность,
0: не делая ничего, просто берет известную конструкцию из сказок. А я читая последнюю часть, все время вспоминала Гарри Поттера, потому что, конечно, вот это собирание крестражей, которое необходимо осуществить, прежде чем кощей бессмертный в смысле волан де умрет, оно тоже абсолютно таким же способом устроено. То есть это действительно такая вполне сказочная концовка, которая тем не менее все равно читатель получает свое мелкое читательское удовлетворение. Вы уж меня простите, я на этом настаиваю, что все-таки, дочитав до конца, читатель понимает, что же произошло. Я думаю, что мы можем переходить к разделу нанесения пользы», и я должна поделиться, меня просто распирает, потому что я, как мне кажется, сделала важное практически литературоведческое открытие сегодня, готовясь к нашему подкасту. Я изначально собиралась порекомендовать книгу, которую я уже, по-моему, в каком-то одном из наших выпусков упоминала, а сейчас хочу упомянуть прям очень акцентированно. Это замечательная книга датского полярного исследователя Петра Фрейхена, которая называется «Зверобой залив». Мелвилла. Петер Фрейхен был соратником Кнута Расмуссена, то есть он был такой вполне классической эпохи арктический исследователь того же поколения, что Амуцен, например. Его главным объектом исследования была Гренландия. И в этой самой северной Гренландии, в Туле, он провел довольно много лет, и его книга «Зверобой залива Мелвилла» была написана как бы по мотивам его жизни там. Там есть некоторый сквозной сюжет, там есть история пяти моряков с шотландской шху которые затерла льдами, они оттуда спасаются и претерпевают всяческие приключения на своем пути к Родине. Но помимо этого вокруг их судьбы есть намотан огромный слой гренландской народной жизни, жизни такой инуитской, классической, как мы ее себе представляем. И Фрейхен в Дании вполне респектабельная, известная фигура, и книга тоже очень известная и, на мой взгляд, совершенно замечательная, потому что она очень как-то хорошо, деликатно с любовью, пониманием, описывает, в общем, довольно нищий, тяжелый, мучительный быт гренландских жителей, которые. Смилла у йога так романтизирует. Так вот, собственно говоря, в чем же состоит мое открытие, которым я сейчас не могу не поделиться. Петр Фрейхен был по образованию врач, как и отец Смиллы. Он приехал в Туле, и там он страшно влюбился в инуидскую женщину. Женился на ней, у них было двое детей. Эта женщина очень рано умерла, так же, как и мать Смиллы. И отец Фрейхен фактически выкрал свою дочь Потому что он очень хотел ее увезти в Данию. И он ее увез в Данию, хотя родственники со стороны его инуитской жены хотели воспитывать ее у себя. И мне показалось, когда я прочитала это, что все эти параллели они не могут быть совсем уж случайными, поскольку Фрейхен в Дании фигура довольно известная. Я рискну предположить, что возможно эта история до некоторой степени нашла свое отражение в романе Питера Хёга про Миллу. Но даже если это не так, книга Питера Фрейхена «Зверобой залива Мелвилла», она сама по себе очень хороша и мне кажется что если читать ее в паре со Смилло ее чувством снега то у этой картины картины которую рисует нам «Смилла», появляется вторая сторона мы понимаем как оно было на самом деле как на самом деле жили Гренландцы по которым она так тоскует и с которыми себя ассоциирует так что если вы не читали то обязательно прочитайте на мой взгляд это потрясающее чтение
1: я хочу начать с романа писателя по имени Тарьи Вейсос «Ледяной дворец», в котором очень много места уделено описанию льда, ледника, замерзшего водопада. И на этом фоне разворачивается история очень трагической дружбы двух девочек. Эта история, дружба, она неразрывно связана с окружающей природой. И вот если вам в Смиле понравилось описание снега, льдов, то в романе Вейсоса этот вот лед и холод, и разные проявления природной стихии доведены до какого-то абсолюта. То есть здесь природа не просто действующий персонаж, она а же такой очень грозный действующий персонаж. И большая, огромная сила, с которой, с одной стороны, невозможно бороться, а с другой стороны, это такая потрясающая иллюстрация взросления. То есть, когда человек не может ничего сделать с тем, чтобы не стать взрослым, чтобы не, не как-то не сломаться, и чтобы возродиться заново, точно так же у Вейсуса выстроено, в общем-то, все изображение природы. И я очень рекомендую это совершенно небольшой роман, даже скажем, наверное повесть там точно там где-то сто с небольшим страниц прочитайте если вам хочется еще каких-то вот таких прекрасных сугробов вот, сугробов зимних описаний Тареевы со Слединой дворец
0: а Я хочу порекомендовать книгу, которая, мне кажется, тоже перекликается с романом Питера Хёга, хотя и довольно покасательная. Это книга Марка Хэддена, которая называется «Загадочные ночные убийства собаки». У Хэддена главный герой – это мальчик Кристофер, ему 15 лет, и... Он страдает расстройством аутического спектра. Он находит мертвую соседскую собаку, с которой у него были некоторые отношения, насколько это возможно. И решает выяснить, кто же, собственно говоря, эту собаку убил. И он берется за дело вполне по детективному, несмотря на то, что его отец ему очень сильно противодействует и всеми способами пытается его как-то удержать от этого расследования, считая, что оно ему никак не поможет и не принесет счастья. Тем не менее, Кристофер упрямо и упорно выясняет, что же там произошло. И открытие, к которым он приходит, некоторым образом меняют его жизнь. Они касаются не строго того, кто убил собаку, а они скорее отсылают читателя к тому, как вообще устроено отношение в семье, где отец в одиночестве воспитывает ребенка, к тому, как вообще видит мир этот особенный мальчик. Мне кажется, что главный герой чем-то похож на Смилу. И более того, я практически уверена, что Хэдден, конечно же, читал роман Хёга, и, как мне кажется, многие сюжетные ходы там просто повторяют Смилу ее чувство снега, именно в том смысле, что в обоих случаях речь идет о странном человеке, который ведет следствие. Это тоже совсем небольшой роман, он написан таким преувеличенно простым языком, как будто бы адаптирующимся к тому, как мог бы говорить главный герой. В нем нету такого напряженного детективного драйва, который все-таки ухитряется нагнать Питер Хек. И тем не менее, это роман, который, как мне кажется, как-то очень интересно и глубоко работает с столкновением грубой реальности и странного человека. Так что если вы не читали, то прочитайте, много времени он у вас не отнимет, и думаю, вам будет интересно. Марк Хэдден, загадочное ночное убийство собаки. Я хочу порекомендовать
1: роман, который также удачно, на мой взгляд, сочетает в себе некоторые элементы жанрового романа с разговором о важных универсальных темах. Это роман американского писателя Дэвида Гутерсона и в русском периоде он называется «Снег на кедрах». Нужно сказать, что я в целом очень люблю романы, в которых много снега и в которых есть какая-то заснеженная уединенность. И вот этот роман, он, мне кажется, понравится людям, которые любят читать рассказы про людей, которые оказались отрезанными от всего мира где-нибудь в, в небольшом каком-то сообществе, и вокруг очень-очень много снега. И понятно, что, с одной стороны, это довольно, может быть довольно трагическим результатом, с другой стороны, мне кажется, это всегда очень уютно. И вот в романе действие происходит в таком небольшом поселке, поселении, где происходит убийство. В целом, роман во многом где-то на добрую половину, развивается как такая очень классическая судебная драма, потому что в убийстве обвиняют человека, который, несмотря на то, что он очень долго живет в этом поселении, все равно остается чужаком. Это американец японского происхождения, который долгое время провел в американских лагерях для беженцев. Это рассказ о его прошлом тоже очень важен. Но в целом это такая очень напряженная судебная драма, об а убийстве, которое произошло в тот момент, когда это маленькое поселение оказалось отрезанным из-за снегопада, из-за непогоды вообще от всего мира и то, что же на самом деле все-таки произошло и почему человек прожил среди своих соседей много лет, почему же он все равно остался чужаком. В общем, очень рекомендую
0: Дэвид Гутерсон «Снег на кедрах». А я хочу посоветовать книгу писательницы, которую Настя уже сегодня упоминала, и без которой действительно трудно себе представить, во-первых, датскую литературу, во-вторых, творчество самого Хёга. Это такой классик датской литературы Карен Бликсон, и я хочу посоветовать ее сборник рассказов, который называется «Семь фантастических историй». Карен Бликсон, если кто и знает, то скорее ее знают как автора романа из Африки, автобиографического, а также по экранизации этого романа с Мэрил Стрип в «Главной роли» ну этот роман был написан карен бриксон довольно поздно а ее такая классическая вещь лежащая в русле действительно такого позднего северного романтизма это вот эти самые несчастные семь фантастических историй которые в сущности совершенно не несчастные а удивительно по-настоящему как-то вот глубинно волшебные и ни на что не похожие это в самом деле такие немного готические романтические рассказы в каждом из которых отдельный сюжет они никак между собой не связаны но ну, там в одном рассказе на заднем плане в камео мелькает персонаж другого рассказа на ну, общем примерно этим все связки исчерпываются в каждом из них есть совершенно законченный странный сюжет где реальность очень странным образом преломляется, встречается с фантазией и вымыслом, но нигде фактически не действует напрямую колдовство и магия. То есть это странные рассказы, в которых до конца читатель никогда не может понять, с чем он имеет дело, с воспаленным воображением кого-то из героев или действительно с чудесным образом трансформировавшимися законами бытия. Мне кажется, что они похожи одновременно и на Андерсона, и на Гофмана, и вообще на как-то всю литературу традицию романтизма и готики, но при этом с очень таким особенным, необычным скандинавским колоритом. Это, на мой взгляд, совершенно чарующее чтение, очень компактное и ни на что действительно не похожее, кроме как, может быть, действительно на творчество Питера Хёга, в котором точно так же реальность наползает на фантазию и вымысел, и мы никогда не можем понять, где заканчивается одно и начинается другое. Так что мне кажется, что Карен Бликсон и семь фантастических историй, это очень хороший способ увидеть в Питере Хьоге ту традицию, которая его, собственно говоря, породила.
1: Я бы хотела рассказать роман, романе, который, как мне кажется, у нас не очень известен, но, впрочем, я буду рада ошибиться. Это роман, который называется «Нежность волков». Его написала Стеф Пенни. Дело происходит в поселении, которое, с одной стороны, отгорожено от всего мира рекой, с другой стороны, темный лес. До какой-то цивилизации нужно очень долго ехать, скакать, и это практически мало кто делает. И в одной из лесных хижин находит тело охотника за пушнины. Понятно, что смерть, скорее всего, насильственная. Понятно, что у убитого, были какие-то тайны, из-за которых его могли убить. И понятно, что с его смертью все не так просто. Но всем, кто хоть как-то занимается официально расследованием этого убийства, понятно, что там нет никакой полиции, просто из форта прислали военных. И там есть какой-то местный магистрат. Это один человек, который занимается всей какой-то административной работой в этом поселении. Всем как-то удобнее и проще повесить убийство на такого очень непутевого молодого человека, который тоже примерно в то время, когда произошло убийство, он исчез, и за ним в погоню отправляется один отряд солдат. Потом к ним присоединяются еще другие люди с совершенно другими намерениями, потому что, как я сказала, у убитого было много тайн. Но все они идут в том же направлении, куда убежал этот мальчик. И, наконец, приемная мать этого молодого человека, которая, несмотря на то, что у него были очень сложные отношения с ее сыном, которой хочется хоть как-то восстановить справедливость и, может быть, догнать сына раньше, чем его нагонят военные, она тоже отправляется за ним в погоню, наняв такого очень себе странного проводника человек, который наполовину индеец, а наполовину белый. И он примерно как смело владеет чуть ли не сверхъестественным знанием леса, тропы. Он может читать, не знаю, по какой-то минимально сломанной веточке, он может восстановить след. И вот она вместе с ним тоже отправляется в погоню. собственно, роман – это такое огромное-огромное путешествие, бесконечное, долгое, по заснеженной равнине, с ночевками буквально в снегу, с какими-то потрясающими, прекрасными описаниями, Саниями, ледяной заснеженной жизни в целом, потому что э, писание передвигается от буквально кучки человек в одном месте до небольшой кучки там, человек в заброшенном другом поселении, до которого нужно, не знаю, там, два дня верхом ехать. И несмотря на то, что роман достаточно драматичный, хорошо сконструированный, мы узнаем, и что произошло с таинственным убитым, мы узнаем, какое отношение имеет все таки мальчик, мы узнаем, встретится ли его мать с ним или нет, но все таки в этом романе есть какое-то невероятное пространства и света, который тоже есть в Смиле. Примечательно, кстати, что автор романа Стеф Пенни, она всю, всю свою жизнь прожила в Англии и не выходит из дома, потому что у нее страшная агорофобия. Она боится открытых пространств, она боится ездить, она боится путешествовать, но при этом она как-то дико по книжкам и по интернету влюблена вот в эту часть света, где происходят действие романа. И она, по крайней мере, по роману, потому сколько там света, воздуха и пространства, это совершенно незаметно, что ее как-то это может смущать. В общем, это это очень-очень интересный, очень хороший и совершенно нескучный роман, который я очень всем советую прочитать. Стеф Пенни «Нежность волков».
0: Ну что ж, на этом мы на сегодня заканчиваем наш разговор, и через неделю мы вернемся к вам с разговором о писательнице, которую мы с Настей обе бесконечно любим, и мы поговорим об Антонии Байет и, наверное, самым известным ее романе «Романе обладать». Я Галя Юзифович, до свидания. Я Настя Завозова, пока.